0: Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um Na Sala, o podcast que a gente fala sobre cinema com quem faz cinema. Eu sou o Vinícius mais uma vez, estou aqui acompanhado da...
1: Sara Noda.
0: É, Sara, você pode se apresentar um pouco para a gente?
1: Sim, é, eu sou Sara Noda, eu faço direção de arte e já estou na área aí faz mais de 10 anos. Eu sou paulistana, mas eu moro em Brasília também desde 2010.
0: É, você como que você entrou na área de, de cinema, de direção de arte?
1: Pois é, eu sou radialista de formação, mas nunca exerci. Né, eu fiz comunicação social com habilitação em rádio e TV, mas sempre fui mais para TV do que para para rádio. E na vida profissional quase nunca que eu fiz TV, só fiz cinema. É, desde a faculdade a gente já fazia os nossos curtinhas, né, os nossos produtos audiovisuais e sempre eu fui a pessoa que cuidava da estética assim, né, de todos os curtas então, é, ora no figurino ora na, na direção de arte mesmo mas desde a faculdade eu já sabia que essa seria a área que eu gostaria de seguir
0: uhum é, e você, aí, você entrou no. Você, quando você formou, como é que você entrou no, na área de cinema? Viu parar em Brasília?
1: Ah, legal. É, então, eu me formei em Bauru, que é no interior de São Paulo, e lá não tem muita área, né? Então, no último semestre da faculdade, eu já fiquei só com o TCC para fazer, e aí fui para São Paulo, capital. E aí lá eu estagiei no, no, nos meus primeiros longas, já foi direto para longa-metragem, o que foi ótimo porque é, você já tem uma, um embasamento e uma noção de uma, um produto maior. Né? E aí eu, já, eu fiz o, um, um longa-metragem que começou em São Paulo e Parou, eles decidiram filmar no Rio Que chamou Qualquer Gato Vira Lata Era uma comedinha assim, romântica E depois o meu primeiro longa-metragem foi o Vips Aquele filme com Wagner Moura uhum. Que ele finge ser o filho do dono da Gol Esse foi meu primeiro grande longa-metragem Que eu fui estagiária de arte e aí, com isso, já também comecei a fazer vários contatos e publicidades, principalmente. É, fiz alguns curtas-metragens, também como produtora de arte, produtora de objetos, lá em São Paulo. E aí eu vim para Brasília em 2010, em parte porque eu casei. Mas nunca abandonei a área, né? Eu que sou a freelancer, ele que é o, o servidor público, então eu que tive que vir para cá. Entendi.
0: É mais fácil para você. Era mais
1: fácil do hum. que ele mudar de área totalmente, né? Ele é sociólogo, então a área é bem restrita também. Aí, acabei que eu vim para Brasília e o meu primeiro grande trabalho aqui foi uma campanha política. O que acaba que muita gente da cidade que faz audiovisual faz campanha. Então, acaba que se, eu fiz um grande network, assim, né? Nessa época. É, depois eu fiz um curtinha na Chapada... É, como produtora de arte. E os grandes longas que vieram para Brasília, eu tive a sorte e a honra de participar. Né? Eu fiz o Faroeste Caboclo, como produtora de arte local. Eu fiz o Somos Tão Jovens, 15 dias, não somos tão jovens, só fazendo alguns cenários específicos também, como produtora de objetos local. É... O Fim e os Meios. O Fim e os Meios foi muito interessante, que foi um longa que eu entrei como produtora de arte local e acabei viajando com o filme, fazendo também os outros, as outras cidades que filmou em Maceió. Só não fui para o Rio, porque daí já tinha uma equipe lá. Enfim, é, participei de grandes projetos, assim, né? Em termos de cinema aqui em Brasília, com, com bastante honra. E... E agora, desde o ano passado, eu comecei a assinar mesmo direção de arte é, em produtos maiores. né já, faz, já tinha mais de 50 publicidades como diretora de arte, mas em produtos audiovisuais como cinema, é, foi a partir do ano passado que eu assinei é, um telefilme da Globo chamado Meio Expediente, né? que passou no final do ano especial de Natal, é, fiz uma série de TV. É, que vai se chamar Crias de Dulcina, que é, é estilo uma malhação melhorada. <risos> é um programa... vai ser uma série adolescente, assim, né? Infanto-juvenil e, uhum. e muito legal,
0: muito bacana. Vai ser do, de algum canal daqui?
1: É, eu acho que vai passar na TV Brasil, mas eu ainda não tenho certeza da... De qual canal vai divulgar uhum. Assim que sair a gente informa, com certeza Tá na fase de finalização
0: Mas pelo nome é voltado para Brasília
1: é, um, é uma série que se passa aqui uhum. Mas ela, assim, qualquer pessoa Nacionalmente assiste pode se identificar Porque trata de tramas adolescentes, né Então Ela acaba sendo um pouco mais universal Nesse sentido mas, sim, os adolescentes têm gírias daqui. <risos> ah, referências que muitos brasileiros vão entender mais do que outras pessoas. é.
0: isso é interessante, porque... É, é... Comecei a perceber que as pessoas mais novas que eu Estão começando a usar gírias que eu não sei mais <risos> Você tem esse contato Você sente esse desafio assim na hora de filmar Que e é. agora a gente está acertando no roteiro não, As gírias que eles têm que total. usar
1: Total, e assim, o crise do Dulcina mesmo Eu conversava com os adolescentes A gente foi para dentro de escolas Porque o Caetano o, o, e a Renata Os diretores, que foi uma dupla de direção Eles tiveram uma preocupação Muito grande da gente ter essa imersão né, Do universo que a gente está falando Normal, né? isso faz parte do de fazer cinema, que é uma delícia. Então a gente foi para escolas dentro de Ceilândia, a gente filmou isso, a, a fachada da escola fictícia nossa, é numa escola de Ceilândia. É, tanto porque o Caetano queria universalizar, né, essa a, a trama adolescente, quanto porque isso a gente já eu já tô velha, né, eu preciso <risos> conversar com esses adolescentes para entender as gírias, as questões, inclusive o que os constrange, os que não o que não constrange mais. Né, o que é bullying, o que não é né, porque isso tudo é muito rápido muda muito fácil né, a e cultura assim, muda né muito, uhum. então foi bem interessante a gente teve uma conversa bem legal e pessoas mais jovens da equipe me atualizavam toda hora assim. <risos> Muito legal.
0: E, mas aí você também tem que acertar no visual deles, né? O que, que é. eles gostam de usar, o que, que eles não gostam de usar de roupa. Tem uma, alguma coisa assim que foi um, especificamente um contraste muito forte pra você?
1: Sim, tinha, tinha personagens é, que <risos> acabam sendo um pouco estereotipados, né? Porque a série tem que também fazer um pouco disso, então tinha a Rayane, que ela era super da maquiagem, se montava para ir para a escola, assim, ela queria ser atriz e tal, é, então aquele cabelo que ela tinge, os acessórios coloridos, as coisas, eu super tive que pesquisar para chegar nessa Rayane, para ser um estereótipo, mas também para algumas Algumas adolescentes assistir se identificar, né? A gente não pode exagerar, fazer aquela coisa que não existe também, né? Sim. Então, é pegar um pouco as coisas que o roteiro diz, mas se aproximar uhum. das pessoas, né? Aí tinha o Eric, que ele, é, ele gostava de desenhar, ele queria, sabe, gostava de HQ. Então, era um outro universo que eu tinha que, né? Que a gente teve que mergulhar para construir esse Eric. Então, ele tinha um capuz, ele vivia mais sombrio, mais introspectivo. É, cada adolescente ali tinha suas características. E a adolescência é, uma, é um tema muito bacana, porque é tudo muito a flor da pele, né? Assim, faz, é uma característica, né? Da, da idade, então é, todos usavam uniforme, mas todos tinham a sua a sua personalidade uhum. ali, né, ou na maquiagem ou no jeito que põe o uniforme a Rayane, ela usava o uniforme, mas ela usava totalmente com a calça colada e com, <risos> né, e o Eric não, né, ele já usava o seu moletom por cima do uniforme, se tampando todo com fone de ouvido então tudo isso, a construção do personagem é riquíssimo, assim pra direção de arte, é, a, na verdade a gente contribui muito Para compor o personagem né? Numa prova de figurino é, Dando os acessórios na mão dele Aquele caderno que um ilustrador foi lá E fez aquele caderno e deu na mão do Eric é, Isso tudo faz com que O ator também sinta mais né? O personagem entre nele E, e, é, e é super interessante Essa troca de arte e elenco também uhum.
0: é, Eu já vi muito Ator falando que tipo Às vezes ele gosta de se sentir Desconfortável com a roupa do personagem dele... Porque ele sabe que não é ele o personagem... É o um personagem... Né? E eu já vi uhum. ator que fala assim... Eu preciso me sentir que eu estava na roupa para encontrar o personagem... Você tem, já viu esse tipo de coisa? Esse tipo de contraste dos Sim, atores? Sim,
1: tem de tudo assim... Nessa mesma série... É, a Rayane mesmo quando botou um aplique... Né, botou um cabelo... Ela, Nossa... Agora... Porque assim... A Duda que é a atriz... Ela é uma menina de classe média, cabelo preto, assim, sabe? Ela pintou o cabelo de loiro, colocou aplique, foi fazer bronzeamento artificial. Então, assim, é uma transformação muito de, diferente, assim, ela usava roupas que ela jamais usaria. Então, assim, se não fosse assim, ela não chegaria na Rayane, né? Ela não chegaria naquela menina super, né, diferente dela como pessoa, né Sim. então teve toda essa construção assim como é, teve, é, que você falou que tem ao contrário, né, assim como tem a, atrizes que quer ter um amuleto dela, quer ter sabe, uma coisa que é, também se identifique, ah não, mas pode ter um, um tonzinho de verde nessa, nessa personagem, porque eu acho porque, ela, porque tem ao contrário também ela também fez uma pesquisa desse personagem ah. e pode ser que ela tenha chegado numa o, num, num outro
0: Né Uma manifestação visual diferente Exatamente,
1: ah. então é uma troca Não ah. é uma imposição da arte né? A gente faz uma pesquisa, traz referências Mas a gente troca com o ator né? hum. Não é uma imposição jamais Porque ele tem toda uma construção interna Também, hum. né
0: A construção do personagem é de vocês, do diretor, do ator do Exato,
1: filme. é, exatamente
0: e A Jaqueline no último programa Ela falou para mim que ela, Existem vários é, áreas dentro da direção de arte, né, no filme. Isso. Ela falou que ela agora tá com produtora e uhum. tal, já tá faz, meio que fazendo a transição pra direção. Você já trabalhou em quais partes dentro, assim, da direção de arte?
1: Quase todas. Eu só não faço, só não fiz maquiagem, assim, uhum. é... Uh, o departamento de arte é com certeza um dos mais complexos assim e que requer muitas habilidades, né? Então a direção de arte abrange, a, uh, passando um pouquinho, tá? Explicando um pouquinho para quem sim. Não, não é da área, né? É, a direção de arte ela abarca tanto o figurino quanto a maquiagem e a direção de, e a cenografia em si, né? Então o ambiente todo que você vê, né, da numa tela de cinema é é Basicamente composto pela arte Claro, né? A fotografia põe a luz dela O enquadramento, a direção, claro Mas eu digo, o ambiente É, com, é composição da direção de arte, né? Que tem é, a produtora de arte A, pro, a produtora de objetos é, Que no Brasil, né? Enfim, a gente está lutando aí para essa produtora de objetos ser o um, 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 um set dresser, né? Porque ela é muito mais do que uma produtora de objetos, né? É, eu sou muito grata às produtoras de objetos que trabalham comigo, porque elas vão da loja ao cenário, assim, milhares de lojas, né? Porque imagina uma estante: tem livros, tem objetos, tem bibelôs, tem, né? Então elas vão de, de, de fornecedor em fornecedor e chega naquela ambientação, né? Num briefing numa coisa que a Direção de Arte construiu junto com ela, mas o olhar da produtora de objetos é muito rico, assim, né? Na, dentro da Direção de Arte. E a cenografia que faz a construção, que envolve mais marceneiros, cenógrafos, pintores, pintores de arte, envelhecedores, e, e o céu limite dentro de cada realidade de cada filme, né? É, eu tenho a figurinista com... A sua assistente sua camareira su suas costureiras né é, também se precisar envelhecer tem um profissional para isso é, a maquiadora também também tem efeitistas às vezes a depender do, do do produto que a gente quer chegar né se tem algum uma maquiagem de efeito dentro do filme enfim é é um departamento muito rico e muito abrangente né é... Existem pessoas que ficam só na parte organizacional Dentro do departamento de arte, né? Como coordenadoras de arte Que fazem parte da logística do Porque é um dos poucos departamentos Que a gente tem que se preocupar com O, o antes, é, o durante e o depois Do set, né? Então a gente chega primeiro Que todo mundo monta o cenário Vai embora depois que todo mundo Desmontando esse cenário, né? E num plano de filmagem Isso tem que ser cíclico, né? Uhum. Então, para que as coisas funcionem Então é um... Um departamento muito, muito rico e abrangente, com certeza um dos maiores do cinema.
0: Uhum. É, e ela falou também pra mim: eu não sei se, se foi na parte do podcast ou depois, a gente conversou muito aquele dia, uhum. que existe uma trinca: né? é o diretor de arte, o diretor de fotografia e o diretor do filme meio que planejam um o visual do filme. Sim, é, sim. Já teve alguma ideia, tipo assim, algum diretor de fotografia que virou e falou assim: a gente vai fazer. Um filme mais tom azul e você repensar toda a estética que você pensou? Ou...
1: Não, existe muito essa troca, uhum. né? Não existe possibilidade da gente não pensar junto, né, assim, não, não não funciona as coisas têm que fluir com essa tríade mesmo que é direção direção de arte, direção de fotografia não me lembro de viver algo que seja conflituoso, assim, nesse sentido, é, pelo contrário né, já, já teve bom, tô lembrando aqui agora do último, a gente fez um filme 360 graus, né, Para usar na realidade virtual em que era uma tenda hospital Lá da Guerra do Paraguai. Então é uma coisa super de época que, como era 360, como é que ilumina isso? Ah, sim. Não tem como a gente esconder cabo, só, só em um eixo, né? Porque daí a pessoa fez assim então atrás daquela cadeira tem como eu pôr uma um refletorzinho escondido. Mas é um, foi uma conversa de. É, eu, eu tive que compor um cenário todo de, de lamparinas milhares de velas que fizeram parte da luz do fotógrafo. Sim. Então foi um, é, é um exemplo interessante de que não existe uma coisa sem a outra, né? Uhum. <risos> Se não fosse as lamparinas e as, e as velas e tudo mais, não teria luz para aquela cena, né? Então foi um foi uma experiência interessante nesse sentido. Assim. Todo mundo quase morreu sufocado dentro do estúdio, <risos> com tanta lamparina e vela, mas a gente não poderia pôr outra coisa, porque uhum. era uma cena de guerra, super antiga, e não tinha outra possibilidade de fonte de luz, né, naquela época, que não fosse assim. É. Então, a única luz falseada era uma bem pertinho atrás da cama, assim, que colocou flicando para fingir que era uma vela para dizer que. Que tinha alguma luz artificial Mas o resto da cena foi toda composta com luz Nossa, né, da uhum. arte
0: Foi um negócio quase diegético a luz do, do filme
1: Sim, uhum. sim, né É bem interessante, depois eu te passo o link do filme
0: <risos> é, E você Como diretor de arte, você prefere Trabalhar com sets é, construídos todo em estúdio, ou você gosta Do desafio de ir para um local real Localização real
1: ah, e a gente gosta de construir, né? Diretor de arte gosta de construir. <risos> a nossa vontade é sempre construir do zero, mas a gente faz de tudo, né? É interessante também você entrar numa locação e transformá-la. É... O gostoso é deixar com a cara do filme, com a cara do personagem, a gente chegar nisso. É, ao contrário da Jaqueline, que tem referências super norte-americanas e super ah. de, fanta de fantasia, né? Filmes de fantasia, não são os filmes que me pegam. Eu, apesar de ser diretora de arte, é, as minhas referências são mais realistas, assim. Eu gosto de chegar numa realidade, numa, numa coisa que, é, às vezes... É sublime, assim, às vezes é muito... É, tá nos detalhes, sabe? É, me pega filmes assim, sabe? Sim.
0: É, é, eu ia até perguntar isso. Você sempre teve essa vontade de trabalhar com cinema? Você caiu para isso e aprendeu a gostar?
1: Sempre muita coisa, mas desde a faculdade, sim. Antes da faculdade, eu sabia que eu queria lidar com arte, com... É, eu dançava, então, sempre gostei do palco, né, dessa energia da, das pessoas, né, dos artistas e tal. É, eu sabia que eu não queria ser atriz, que eu não queria ser bailarina, eu sabia que não era, sabe, na frente das câmeras nem na frente do palco. Foi daí que foi vindo os bastidores, né? E aí, por isso que eu fiz rádio TV, não necessariamente cinema... Mas também prestei cinema, né? Também mais para frente eu passei. Mas eu tava encantado também com a faculdade, com o interior de São Paulo, com a vida universitária. Uhum. <risos> e continuei e falei, não, tudo bem. Se eu continuar na comunicação, eu vou chegar aonde eu quero. E aí consegui. E cheguei na direção de arte no meio da faculdade.
0: Uhum. E você falou que tem é, influências um pouco diferentes. Quais filmes <risos> que você mais gosta? Os filmes que você cresceu gostando, que você gosta hoje em dia?
1: Eu, eu, eu costumo dizer que essa pior... Pergunta que podem me fazer Porque eu, é uma miscelânea de, de, Existem é, Igual música, né para mim, pelo menos são Eu gosto de, de música boa Então eu gosto de ser de um bom filme <risos> é, é, Eu não gosto de ficar taxando Eu gosto de filme norte-americano Eu gosto de filme francês, eu gosto de filme italiano Eu gosto de filme argentino mas eu gosto de bons roteiros né? Eu costumo dizer que o que mais me prende Num filme é um bom roteiro Apesar de ser diretora de arte é, Não necessariamente Um filme artisticamente interessante É um filme que me prende Por exemplo, tem muitos filmes orientais Que são artisticamente maravilhosos Que eu durmo, gente, desculpa <risos> é, que a gente tá na rádio Mas eu sou oriental E mesmo assim não consigo e Não é um tipo de filme que me prende é, bom se eu puder citar. Bom, se for para ir para a linha da artística, né? Os filmes do Tim Burton, os filmes do, do Van Anderson, né? Esses filmes são artisticamente impecáveis, né? Assim, com certeza, brilha os olhos de quem gosta e quem não gosta de direção de arte, né? São filmes maravilhosos. Mas é bom, tem uns os, os últimos filmes que fica mais, né, latente na nossa cabeça. Em filmes de roteiro ou tecnicamente impecáveis. Roma, para mim, eu fiquei semanas pensando nele. <risos> é um filme. Esse, esses filmes que você assiste e fica muito tempo pensando nele, para mim já é um bom sinal, sabe? Uhum. Ele é tecnicamente impecável, é, o roteiro maravilhoso, tema urgente, sabe? É, sou mulher também, então me uhum. pegou, eu achei muito, muito bom, muito mesmo. É, eu gosto muito, né, para falar de um mais antigo, né, aqueles, os filmes do antes do pôr do sol, depois do amanhecer, né, do Richard Link, o boyhood dele, né, uhum. enfim, eu acho também, é um filme de roteiro, não é um filme de direção de arte, mas eu já assisti muitas vezes. Inclusive, é, o
0: segundo foi escrito... Por ele junto com os atores no set e Junto né? com
1: os atores no set, depois do mesmo Tempo do filme, foi o mesmo Tempo real, né, que ele voltou a filmar Sim, Com os é, atores
0: Mas eu, eu fico imaginando, porque tipo, para direção de arte e Fotografia, eles não sabem qual que é a história Do filme, eles só sabem o caminho que eles vão trilhar
1: eu acho uma loucura. <risos> a gente que tá acostumado com, né, plano de filmagem e tudo, acho uma loucura. Mas deve ter sido uma delícia, já pensou? Deve Sim. ter sido muito maravilhoso.
0: Dessas voltas de Paris ainda por cima?
1: É. <risos> muito bom. E aí é isso, né? Tem os filmes franceses que a maioria eu gosto, por mais que tenha os seus tempos dilatados, né? E a sua... Aquela coisa de não ter o fim Tem muita gente que se incomoda com isso Eu acho isso maravilhoso Porque é cada um que tem que imaginar mesmo O final desses personagens, sabe? E porque que o filme tem que contar tudo Pode contar só um fragmento da sua vida As argentinos fazem isso muito bem também Então acho que a gente tem muito o que aprender Nós como né, cinema brasileiro Nesse sentido Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa Muito norte-americana Muito megalomaníaca Com orçamento brasileiro Sim. E a gente se restringe ao orçamento, não tem jeito, né? Então, às vezes, é muito legal você fazer algo menos desde o princípio, desde o roteiro, e fica muito bom lá no final, né? Uhum. Mas para não deixar de falar do nosso cinema nacional maravilhoso... <risos> Aquarius é muito bom, som ao redor é muito bom Kleber Machado, ele tá de parabéns Eu vou assistir agora o filme dele que eu vou para Gramado ah,
0: Eu ia perguntar se o, que <risos> o Bacurau
1: é, Não assisti ainda Eu No meio de agosto vou Porque a gente vai estar tá com um curtinha nosso Sendo exibido lá Eu fiz a direção de arte de um curto ano passado Que chamou Vel de Amani E aí a gente vai ver Vai ver também o, o último longa-metragem do Iberê né? Que é o uhum. diretor daqui de Brasília Que também vai estar tá lançando o filme dele lá então, tô, tô ansiosa, deve ser uhum. Muito bom, porque todos os filmes que ele fez É muito bom Tem os mais é, Com mais bilheteria brasileiros, que eu também gosto Tem o Bingo Você assistiu o Bingo?
0: Não consegui assistir o Bingo
1: Ah, e é muito bom, eu acho muito bom tem amigos que fizeram, eu sou meio suspeita para falar Mas é, mas Acho é um muito bom que... E eu adoro filme de biografia ah, Qualquer é filme de biografia eu adoro ah,
0: Eu tenho um pouco de pé atrás do filme de biografia por isso Pois eu... é, ah, muita gente, gente
1: não gosta
0: Mas às vezes eles me surpreendem
1: é. É. E eu, eu,
0: o Bingo, assim, pelo que eu vi dos trailers né Eu não vi o filme, não posso falar Mas ele tem um visual assim
1: Um visual muito Bem bacana, trabalhado Muito ah. legal, muito legal Uhum. e é isso e você falou do,
0: do eu queria aproveitar né você falou do Roma é, aproveitar que também tocou com a mulher que gostou do Roma porque eu já vi muitas mulheres falando que não da representatividade do filme tem seus problemas lá dentro né você se sentiu isso vendo o filme
1: não mas eu também já ouvi isso igual é, bom um, um filme parecido né não é parecido mas em relação à temática que é brasileiro que é o que horas ela volta é, incomodou também algumas pessoas E agradou muito a, a outras Eu acho que o, a coisa da identificação e, da, e das bandeiras Vamos dizer assim Que você levanta na vida É que faz também você né, se identificar ou não Com certas coisas eu, achei, eu fiquei toda hora, porque eu fiquei com que horas ela volta na cabeça, eu fiquei toda hora achando que aquela chefe ia ser escrota com aquela mulher, sabe? Uhum. Não sei se a gente tá dando spoiler aqui demais, mas
0: tem um momento entre as duas no filme quando ela fala assim, isso não vai mais acontecer, e ela só concorda e eu, eu fiquei assim, ó, eu não sei se ela tá sendo autoritária, uhum. ou se as duas estão num acordo pra manter o status quo, é e é. ele é meio dúbio nesse sentido ele é, mesmo,
1: sentido... ele é, eu senti uhum. ele bem dúbio nesse sentido, e achei isso muito muito bom, uhum. porque eu acho que na vida isso acontece demais, sabe a gente pode a gente não é uma coisa taxada o tempo todo, né e eu achei muito bom direto, ter conseguido chegar nisso né, é muito difícil, é mais fácil você taxar, sabe, você falar para aquela atriz que ela vai ser só aquilo e aquela outra vai ser só aquilo outro e uhum. atua, hein não, elas conseguiram chegar numa coisa que a gente tá aqui discutindo, né, isso é maravilhoso, isso é, é o cinema te leva nesse lugar que de discussão que é muito rico, sabe? E aí foi isso o que mais me deixou encantada com o filme foi exatamente isso que ela não foi totalmente escrota, essa chefe e aquela mulher também não foi sabe, ela também não queria estar naquela situação de, de gravidez e tudo mais, então é claro que ficou triste ela é um ser humano, mas sabe uhum. é, a situação dela social e é muito bom, muito legal. E a gente, como brasileiro, se identifica muito, né? Por mais que seja um filme mexicano. E outra coisa que eu acho muito legal desse filme é que é um diretor mexicano que ganhou muita notoriedade nos Estados Unidos, né? Fez a sua carreira lá, só que ele voltou para o México para fazer o filme da vida dele. Uhum. Acho que os diretores, gente, se um dia vocês estiverem me escutando, eu humildemente aqui em Brasília como diretora de arte... Tinha que muito fazer isso, sabe
0: Ah, sim, tem que ter um, um, um Meirelles, tem que voltar para o Brasil, né Não é E tá, vai lançar um filme agora com o Hopkins, eu pois acho Pois é O segundo, né, ele fez 360 com o Hopkins também né? é. é O Walter <risos> Salles de vez em quando
1: ajuda, mas ele não sim, dirige mais aqui, né É, acho que não É, ah, dá uma pena é. Né? <risos> Porque é, o, com certeza É um dos filmes da vida do Do, do, do diretor É, exatamente Sim
0: ele, aquela trinca, ele, o, o Del Toro é. e o Amenaba é o outro? Não, eu não lembro o nome do outro.
1: Eu também não sei. Eles
0: ficaram nos Estados Unidos, né? Só uhum. o Quaron que voltou pro México. Sim. É verdade, eu não tinha pensado nisso. <risos> <risos> e é, diretores de arte, tem alguns assim, que tem algum nome que você lembre ou você fica meio mais pelos filmes? assim
1: Ah, não, eu fico mais pelos filmes. Não tem nenhum que, que eu destacaria, assim. Uhum. É... Me pegou de surpresa também. <risos> tá
0: certo. É, você pode falar um pouquinho sobre a vida na profissão de gestão de arte? Assim, é,
1: uhum.
0: A Jaqueline estava falando, foi uma coisa que eu fiquei pensando muito recentemente, que tipo assim, às vezes a gente não, não quer não estar trabalhando, não quer ter férias, não quer ter folga, porque <risos> não sabe se vai ter o próximo emprego, se vai conseguir se manter na, na, no mercado.
1: É, é, a coisa do freelancer é assim mesmo, né? A gente... É, por isso que eu fiz uma brincadeira aqui quando, antes da gente começar o programa. Falei, ah, ela não deve ter te respondido que ela tá arrumando a vida antes de ficar sem vida. Porque a gente costuma brincar. Que quando a gente entra num projeto, né? Num filme, a gente fica. esquece da nossa vida pessoal, né? Porque é uma carga horária muito pesada, né? para quem não entende um po, muito do, dos processos do, de cinema, a gente não. que tem essa luta agora com esses governos nosso, não tem nada de vagabundagem, pelo contrário a gente trabalha numa pré-produção com uma carga horária de mais de 8 horas e nas filmagens de 12 horas no mínimo, assim a gente tenta nunca estourar, né, tenta fazer o máximo para cada dia do set ser dois, 12 horas, que é muita coisa, né, você fazer um set um, 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 uma diária de 5 da manhã, 5 da, da tarde né? Me, meia-noite ao meio-dia então, com, com noturnas, diurnas e viradas né, e tal. Com uma folga semanal agora, que estão se flexibilizando para fazer cinco para dois é... é muito pesado, né? E aí você sai exausta, mas ao mesmo tempo você sai com aquela aflição, né? É aquela coisa do, da intensidade, né? Quando você preenche muito dois meses da sua vida. Aí você quer ter férias, mas você fala, ah, eu quero ter uma férias sabendo que daqui a alguns meses eu vou fazer isso tudo de novo, né? Essa essa nossa agonia, assim, né? E, e, e tá bem grave, né? Assim, a nossa nosso setor da cultura, com a Ancine sendo ameaçada, com o FAC sendo cortado. É, a gente sabe que sem os financiamentos, é, sem os editais, né? Sem essa... Esse pontapé, a gente não, não consegue, né, a, a iniciativa privada não banca, é, produtos culturais, né, assim, como, como em outros países, enfim. A gente, a nossa, é uma indústria gigantesca que a gente tem no país, mas ela depende muito dos incentivos governamentais. Então, é, isso tudo sendo ameaçado, são milhões e milhões de empregos sendo... É, também ameaçados, né? também é, muitas famílias que <risos> dependem disso, sabe? desde motoristas, de vans, é, o que eu falei, só o departamento de arte emprega mais ceneiros, contrarregras, cenotécnicos, com, né? produtores é, as lojas que essas produtoras vão, né, então se você for ver essa cadeia, ela é muito grande, movimenta muito o mercado, é, e é cultura, né, minha gente, é, faz a gente pensar, faz a gente refletir, faz a gente evoluir, chegar num outro lugar, né, tudo isso que a gente estava falando, é, não só os empregos das pessoas, mas o, o produto final que a gente entrega é muito rico, né. Faz as pessoas pensarem e, e, e pessoas pensantes faz uma sociedade muito mais evoluída, né?
0: Sim. <risos> é. Bom, eu percebi agora que eu estourei o tempo já.
1: <risos> é, que delícia, que bom.
0: <risos> você pode dar algumas dicas para o pessoal procurar filme, sério, se você quiser alguma coisa fora, do cinema também?
1: Ai, não. Ai fora do cinema, eu sei que a gente falou aqui do Tim Burton, só que tá me vendo a mente que tá rolando ainda, né, a exposição dele no CCBB é maravilhosa, eu fui com a minha filha é... tem a ver com cinema, mas tem a ver com arte tem a ver com cultura, tem a ver com estética ele era um artista nato, né, assim uhum. ilustrador maravilhoso. Ele era animador
0: antes de ser diretor. animador
1: né? antes de ser diretora, exatamente uhum. então, tem lá os personagens... Né, desenhados à mão É, muito, muito Muito bacana, conferir Eu acho que é só até agora, o comecinho de agosto Então ainda dá tempo nesse, Nessa semana ou na outra ainda, de conferir A exposição do Tim Burton Lá no CCBB é, ainda não fui assistir Rei Leão, apesar de, <risos> né A gente ficar falando aqui que eu não gosto Das coisas fantásticas Igual a Jaqueline e uhum. tudo mais Mas eu tô curiosa uhum. é, mas, assim, é, é, o meu apelo é sempre pra gente procurar as coisas nacionais, né? É, a gente tem muita coisa boa. Infelizmente, a nossa divulgação ainda é pífia, né? Então é muito difícil chegar nas pessoas, os bons produtos, né? Mas acho que se a gente. Agora está tendo mais plataformas que a gente possa, né? Uhum. Pesquisar e ir atrás. Então assistam os filmes nacionais que valem a pena. E
0: se o pessoal quiser entrar em contato, contratação, coisa assim, tem alguma rede social, alguma forma?
1: Tem. Eu, eu, vou, eu tô construindo um portfóliozinho assim no Instagram que as pessoas acessam mais, né? Que chama Artes de Saranoda. Vocês podem me seguir lá no, nesse arroba Que tem tanto o meu contato telefônico Quanto você pode mandar um direct E eu vou postando conforme dá E eu lembro os trabalhos, né? Que eu faço E eu acho que é a plataforma mais fácil de me achar
0: Certo E para finalizar, uma música para acabar o podcast?
1: Pois é, eu, esco eu escolhi Ainda falando sobre, né? Levantar a nossa bandeira aqui Do nosso uhum. país, da nossa cidade é, Escolhi uma música Do Almirantiva O Omulu, porque ela foi trilha de, Desse filme, desse telefilme Que eu fiz, que chamou Meio Expediente é, Que passou em rede nacional e deu visibilidade para artistas locais, atores locais, diretor local. O Santiago Delap, que é um diretor daqui de Brasília, ele, ele pontua a trilha sonora desde o roteiro, assim, sabe? Então, isso eu acho muito legal. Eu acho que faz parte de um filme redondo você já pensar em, no produto final, sabe? Desde o começo, assim, desde a concepção. Eu acho que se você tem um roteiro... Já bem construído, a chance do seu filme ser ruim é menor, né? Uhum. Aí é só um exemplo e uma homenagem aqui à Brasília.
0: Tá certo, pessoal. Fiquem aí com o Almirante Shiva e Mulu. Isso. Até mais. Muito obrigado.
1: Obrigada a você.
0: Uhum.